0: pessoas, bem-vindos ao segundo episódio do Café Etílico. É... E aí Patrícia, você passou bem a semana?
1: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos e todes, frequentadores de banheiros unissex <risos> no Brasil e no mundo. <risos> porque por que não? Ai, sorte que não saiu o vídeo, né, gente? É, passamos bem a semana, sobrevivendo a semana, dentro da medida do possível, considerando que a gente se aproxima do segundo turno e as coisas vão ficando cada vez mais mais tensas e e apertadas. É como se cada milissegundo fosse o Bolsonaro tocando no, no ombro do Lula no debate da, da Band, né? Quem não ficou tenso naquele momento. Não fica tenso com mais nada, né? Perdeu, perdeu a alegria de viver, né? com certeza. É,
0: aquele, aquele momento foi nervoso, mas eu acho que é isso. Agora a tensão vai até o dia 30. É, é, e esperemos que vá até o dia 30, não é Mas enfim... É... Pois é, essa semana foi uma semana complicada, né? Eu confesso que eu cheguei no fim dessa semana com uma sensação de de estar tá devendo, sabe? Não sei se, se quando você está no trabalho você tem muita coisa para fazer é aí você fica com aquela sensação de que você está devendo sempre alguma coisa para alguém ou que você está equilibrando vários pratinhos e os pratos começam a cair é, porque eu confesso que eu não consegui dar conta é, de tudo que aconteceu essa semana é, inclusive já entrando aqui no, no nosso tema da quantidade de lives que aconteceram nessa semana eu acordei na quarta-feira, acho que foi... Da, o Lula foi no Flow na terça, não foi isso?
1: Foi no Flow na terça, exatamente. O Lula foi no
0: Flow na terça. Eu acordei de manhã e a gente falou assim... Ah, você viu a live? Você viu o Lula no Flow? Você viu a live do Torchava com a Simone Tebet? Você viu? <risos> <risos> tinha a live do Felipe Neto? Alguém perguntou se eu tinha visto a live do Felipe, do Felipe Neto.
1: Neto claro.
0: Gente, eu, eu, eu só via do Lula, assim... Eu, existe uma coisa chamada foco em tempo, <risos> né? E assim... É, infelizmente é mesmo, não dá você assistir várias lives ao mesmo tempo imagina, tipo, vários monitores ligados você assistindo tudo aquilo ao mesmo tempo ai
1: ai exatamente, e aí a gente pensando qual seria a pauta para esse próximo episódio, pensamos vamos falar de lives né, por quê? porque no mundo que a gente vive atualmente é os oh, a interação entre os candidatos, tanto entre eles quanto é, com o público, com os apoiadores, com, os, os, com a base de cada um, saiu da, da esfera da, da mídia comum, da mídia impressa e da, da televisão aberta para as redes, né, e isso é o que está causando tantas notícias essa semana principalmente, né. É, todas, todo esse debate que a gente está vendo em relação a, a fake news essa semana, do TSE, é, deixar, é, dispon, deixar disposto a, a, as notícias que um vazou em relação ao outro, acusações e tudo mais, isso vem justamente desse material que cada um dos candidatos gera para as redes sociais. Né? Então, aí para YouTube, para Instagram, TikTok... É, a gente tem uma quantidade absurda de denúncias, de, principalmente da parte do, do Lula né, contra o Bolsonaro em relação a notícias falsas, falsas fake news e uso indevido de, de uma série de, de, de materiais, e, enfim. E a, a, o esforço da, da Justiça Brasileira e do TSE, principalmente, para fazer com que isso... É, não chega ao público de uma maneira indevida, que a gente tente barrar isso da, da, da melhor forma possível para evitar que interfira na decisão da população em relação ao voto dela, né? Porque a quantidade de fake news que a gente tem lidado nos últimos anos, e principalmente agora, chegando aos segundos das eleições, é uma coisa absurda.
0: É, eu estava eu tava até brincando, acho que eu falei isso para você também, que para acompanhar a campanha eleitoral no Brasil você precisa de estômago e de uma boa banda larga né, porque <risos> Exato. É, e, e eu acho que assim você, você toca no você traz o ponto que é justamente esse né? eu, eu acho até eu não conheço ninguém que esteja assistindo o horário eleitoral gratuito, eu acho assim que, que converse comigo sobre algo que viu no horário eleitoral gratuito é o que, eu, o que eu vejo, na verdade, são pessoas até assistindo conteúdos satélites, né, do tipo assim, ah, o, o react do Pedro Dória é um horário eleitoral gratuito, aí as pessoas assistem no YouTube ao react do, dele, porque é um conteúdo satélite da campanha, mas de fato não estão sendo impactadas, aqui em casa a gente já não não, não não tem TV há algum tempo, né a gente não assiste, assim, muito TV aberta, exceto quando é um evento de esporte, né? alguma coisa que a gente quer ver específica, mas não tem tanto esse hábito, mas mesmo em conversas de trabalho, conversas de almoço, né, com, com amigos, com família, acho que essa está sendo uma campanha muito diferente. E além, obviamente, do que a gente até comentou na, 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 no episódio passado, de ah, pequenos vídeos para TikTok, para Reels, né, que vão para o Instagram, que vão para os perfis do, do, dos candidatos, a gente está vendo isso, candidatos e seus né, digital influencers, né, sua rede de influência, a gente está vendo esse papel muito, muito interessante das lives, né, como um, um como um programa né porque até alguns anos atrás né o pro, os programas digamos assim que as pessoas iam acompanhar ao vivo dos candidatos eram os debates né então assim você tinha puta, hoje eu vou assistir ao debate do do, do fulano, é, na, na emissora X né e, e, e agora a gente tem essa questão com as lives né que viraram também um momento ah. mas que muita gente assista no dia seguinte ou assista depois e, e e acho que até um ponto para a gente falar aqui, né porque aquela live, ela assim como o debate, ela acontece, ela perdura, é, você tem essa coisa de, tipo, não, hoje eu tenho que ficar em casa, hoje eu vou assistir ao candidato X no podcast Y. né
1: é. a, a questão das lives é que elas viraram um recurso né, extra-oficial de campanha dos candidatos. né Então, você sai de um ambiente que é controlado de uma emissora de televisão. Você tem ali um limite de tempo, você tem ali um limite de espaço, você tem a, principalmente a questão da mediação dos apresentadores, né, dos âncoras do, dos debates é, e do, do próprio... Do próprio é, em torno ali, você tem a mediação de, também de jornalistas que fazem interferências, fazem perguntas, sempre baseados é, lembrando né, que essa mediação por parte tanto dos âncoras quanto dos jornalistas é tudo pré-aprovado com as campanhas. Né, então, se o Lula está ali, Bolsonaro está ali naquele formato, é, aceitando aquele tipo de, de, de conteúdo vindo da, da emissora, aquilo tudo é combinado com a emissora antes do candidato aceitar é, participar daquela programação ou não. Né? Então você tem ali, num debate regular, né, habitual, tradicional, é um ambiente extremamente controlado por parte da emissora. O candidato tem um tempo de pergunta, tem um tempo de resposta... Né, tá dentro de um ambiente ali que gera né, a gente viu isso muito no debate da Band que gera uma situação de ansiedade para o candidato muito grande e aí você vê pontos fortes e pontos fracos de cada um porque eles não estão num ambiente totalmente favorável para eles e na grande parte dos, mo do, 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 dos momentos né? então é, ele sai desse ambiente que é desconfortável que, que é totalmente é, desagradável dele, não está num ambiente é, é, escolhido por ele, para ir para um ambiente que é muito mais controlado por parte do candidato, que é uma live, seja uma live feita é, pela, própria, pela própria campanha dele, quanto uma live de canais que sejam simpatizantes com aquele candidato ou não.
0: É, ah. eu acho que você toca, toca uma diferenciação aí que eu acho super importante, né? Existem as lives que os candidatos participam, que, que obviamente também são escolhidas e validadas, né, pelos candidatos e, 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 e lives dentro das suas, das suas campanhas, né? Então, quando você fala de putz, uma live do, do Porchat com a Simone Tebet, que agora, né, está ativamente aí fazendo parte. Da, da campanha do Lula, ou então essa live, essa última live do, do Bolsonaro, que eu nunca tinha ouvido falar naquele podcast, me desculpa, alguma coisa? Inteligência.
1: Inteligência limitada, que eu achei.
0: limitada. Muito,
1: achei muito irônico o Bolsonaro participar do podcast Inteligência Limitada, né? Qualquer semelhança. Não
0: vou comentar. Mas <risos> essa, essa eu vou deixar passar, não vou cortar essa rola. É, é... Mas você tem, enfim, obviamente, essas lives de... de né, que, que também são... E as lives oficiais, né? Porque o Bolsonaro é um cara que, na verdade, antes mesmo da campanha, apesar de que todo o governo dele esteve em campanha, né? Ele, ele tem um, um... Ele nunca
1: um, um, serve de campanha. Ele nunca
0: saiu de campanha. Ele nunca governou, né? Assim, de, tipo assim, cara... Ele, ele sempre estava falando contra o sistema. Ele não me deixa governar. Então, assim, ele teve um comportamento de campanha. Mas é uma live que ele controla, né? Digamos assim, é uma live dele. né? Que ele é o host. É... Para lives de, de, de terceiros, né? E que eu acho que também tem uma diferenciação. Você, eu gostei muito do que você falou, tipo, os âncoras ou os jornalistas, né? Porque faz muita diferença, né? Eu acho que, assim, existe uma discussão para se ter que é... Eu tava pensando muito, por exemplo, num personagem como o Igor do Flow, né? Que, e aí, sem assim, qualquer tipo aqui de, de, de... Não é juízo nem nada, mas assim, pensar, cara, uma coisa é que você tem um jornalista é, sendo âncora, ou, ou, ou fazendo essa mediação, né, que, que teve todo um treinamento para isso, e tal, né, que fez formação. né, E você tem uma pessoa que entrevista, um, um, que se vê numa posição importante como a que o Igor está, de entrevistar os principais candidatos, né, é, que é uma pessoa que chegou lá falando de N conteúdos, né, e que tipo assim, putz, não, não é um cara que é um jornalista, é um cara que veio de uma formação... É, é, acadêmica ou, ou, ou mesmo de carreira, né? Tipo assim, um cara que, sei lá, fez vários programas de entrevistas com, com, com políticos ao longo né? da, da, da experiência dele. Não foi, não pode esquecer o problema. O cara fala com músico, fala com político, fala com é, é, vários tipos de, de personagens. né? Mas acho que, assim, é, é, de fato, assim, acho que o grande benefício para quem está, né, para os candidatos, é justamente essa questão do controle, né? E de, e de tirar é uma coisa rígida, né, porque você tem um limite mais fluido de tempo, como o segundo debate teve, né, a gente até falou que isso foi um ponto positivo no primeiro episódio, quem não ouviu, volta lá, a gente discutiu o debate, a gente falou do formato que era muito positivo, aquele bloco de 15 minutos, porque não era tão rígido, né, e o, e o podcast, a live, né, ela traz isso também, né. É.
1: É, o que, o que eu, eu pontuei aqui algumas coisas, né, que eu acho importante a gente pensar nisso agora e conforme a gente for consumindo esse tipo de conteúdo, que a gente entender o ambiente em que a gente está com é, nessas nessas lives que são promovidas ou nessas entrevistas que os candidatos fazem por, na, na, com a própria campanha ou fazem é, indo a podcasts e a canais de YouTube e tudo mais. Primeira coisa que eu acho que a gente que é importante a gente ter em mente, né, que que as pessoas tenham em mente quando consomem esse conteúdo é entender onde é, onde esse candidato está, né? Então é muito diferente você você ter o Lula né, numa live do Boulos, por exemplo, né? Você ter ou você ter o Lula na, na live do, do Flow, né? Uma coisa é você ter o Bolsonaro na live é, da Jovem Pan, né? E outra coisa é você ter o Bolsonaro aí que eu chamo a atenção. Isso eu parei para pensar esses dias. Eu estava pensando
0: qual o exemplo que você
1: Exato, ia... exatamente. Então a gente Uma pega. Esse é, um, esse é um excelente exemplo que eu pensei essa semana, porque você pega. Qual o conforto que o Lula tem quando o Lula vai né, numa, fazer. aceitar numa live do Flow, aceitar em numa, numa entrevista, por exemplo, do programa do Ratinho, né, você vê o Lula se colocando em uma série de cenários que são desconfortáveis para ele. né Ele interagindo com pessoas que não necessariamente concordam com ele, com pessoas, inclusive, que não apoiam. Né? Não sobem em palanque com ele, você vê ele abrindo esse, esse canal de comunicação com pessoas que não são da base dele. Eu acho que o exemplo mais notório é o Flow. E falando também do programa do Ratinho, quem não assistiu, acho que vale muito a pena assistir, o Brula foi muito bem no programa do Ratinho. Eu diria que foi é, a melhor participação dele durante a campanha, uma das melhores, pelo menos, foi no, no programa do Ratinho.
0: É, vi e muita gente, só, só um parênteses, eu vi muita gente que é, né, é partidária do, do Lula, petista, enfim, é, falando que o Lula deu um tutorial de como virar voto.
1: Exato. não Foi maravilhosa a, a participação dele no Ratinho. E quando você vai pensar do outro lado, né, o, é, onde o Bolsonaro se posiciona, é, ele se posiciona na Jovem Pan, você vê ele dando entrevista para uma série de canais em que ele tem... É, uma, uma, uma semelhança né? que, você, que o, o, o entrevistador ou as pessoas que vão, vão estar ali mediando ou fazendo, interagindo com ele são pessoas que já são da base dele. E você não vê em nenhum momento o Bolsonaro é, dando esse tipo de entrevista ou abrindo esse tipo de prerrogativa para pessoas é, eu, eu, eu que não só, só o apoiam.
0: Um, 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 então, então, como... Eu acho que o único que eu posso lembrar é que, enfim, né, você tecnicamente... Vai ter gente que vai virar para mim e vai falar que não concorda com o que eu vou dizer agora. Foi de Globo.
1: Estamos aí. Não, eu vai... acho que
0: assim, o único ponto que eu, que eu vi o Bolsonaro o Bolsonaro vai no um lugar que ele está desconfortável é a entrevista dele na Globo.
1: Exato, é. Que mas não é, é assim. É que é, não é,
0: mas assim, cara, você não pode deixar é. de ir na Globo. Por não mais,
1: pode deixar de ir. Por mais que ele...
0: não seja a Globo de 1989.
1: Não, mas você vê que nesse, nessa eleição ele vai porque ele é obrigado aí.
0: Porque você ele está vê o
1: desconforto, né? Exatamente, é o extremo para ele ir até a Globo. E você não vê o Bolsonaro indo a outros canais. Então, é, que que eu acho, por que, que eu acho isso importante? Porque você, quando você vai consumir um conteúdo, você tem que entender o que, que essa pessoa está fazendo ali, né? Tentar entender o cenário. Então para o Bolsonaro é muito confortável ele em mídias em que ele não, não, vai, não vai sofrer algum tipo de desconforto. né? Ou então a chance dele sofrer algum tipo de desconforto é muito menor. Né? É minorizada essa chance. Então ele não se expõe, ele não se coloca. E o que, que isso gera? Né? Isso gera uma ratificação da retórica bolsonarista o tempo todo então ele está sempre... Duas coisas, né? a ratificação da retórica dele, então ele vai em lugares sem ter, ser entrevistado por pessoas que estão sempre reforçando a retórica dele, e isso, além de para ele ser muito confortável, né? ele gera um conteúdo de mídia, é, de recortes de mídia muito, muito forte, uma quantidade de material muito grande. Então você pega todos esses podcasts que o... Que o Bolsonaro frequenta, ou as lives dele mesmo, né, no Palácio da Alvorada, os recortes que isso gera para TikTok, para WhatsApp. É, é, muito, é, é muito grande esse volume de, de, de conteúdo. E. É, isso favorece com que ele esteja, favoreceu durante todo o governo dele que ele estivesse o tempo todo em campanha, né? Então, durante todos esses quatro anos ele tem material para usar esse recorte. Agora ele teve o tempo todo fazendo isso em ambientes que são praticamente pautados por ele mesmo, né? Então, a chance dele ser confrontado e gerar um material que, que não beneficie ele é muito pequena, é. Ao, ao, e o Lula, você não vê isso, você vê ele em situações de desconforto com uma frequência muito maior.
0: É, mas acho que você. É exatamente por esse tipo de, de, de escolha, né? É, eu, eu não vejo, por exemplo, o Bolsonaro aceitando ir no canal da Gabriela Pioli fazer uma, uma entrevista, por exemplo. Né? É, mas, mas você tocou num, num, num ponto que eu acho que essa questão de ele estar tá ali falando para a própria bolha que me faz pensar muito na, na, na direção de campanha do Bolsonaro, porque no começo do segundo turno, e aí eu brinquei que a gente precisa de estômago para acompanhar essa campanha eleitoral, porque virou né um, um, um porrada para cá, porrada para lá de ofensas pessoais, é, sem, entrar, sem entrar aqui no, no âmbito de fake news, né, porque é, tipo, ah, mas a campanha do Bolsonaro utiliza mentira... Né, para ofender e etc e tal, é, mas a campanha do Lula também partiu para ataque, né, até porque é uma briga de rejeição, né. Mas o que eu não vejo para concluir meu ponto, o que, eu, o que eu acho curioso é que ah, tipo, a gente tá vendo assim: beleza, o Bolsonaro tá nessa, a escolhe, escolhe lives, escolhe canais onde ele vai ser, vai ter mais controle sobre a pauta, mas ao mesmo lado isso não aumenta o, o, o alcance dele, né. Ele começou a, o segundo, a campanha de segundo turno muito preocupado com a mulher, aquela participação da Michelle Bolsonaro, etc. E tal. Ela até parece que fez um post hoje. Eu fui impactado um pouco antes de entrar aqui, eu não sei exatamente, mas foi alguma coisa na linha de não olhem para o meu marido, olhem para mim. Eu vi assim, isso. E galera, né? depois pesquisa eu acho isso muito curioso, né? Vote do meu marido, mas não olho para ele, não olho o que ele fala, não escuto o que ele fala, não faço, não, não vejo o que ele faz, olha para mim, que sou pura Caixa Santa e enfim. É, Não, tá é, mas e eu fico me questionando. É, é, tudo bem, a gente está vendo ali um, um, que a margem está ficando apertada, mas de novo, eu volto naquele nosso ponto inicial. O Bolsonaro, mais do que o Lula, precisa virar voto. Ele precisa que pessoas que votaram no Lula no primeiro turno votem nele. Né? É... e eu vejo o Lula se colocando em situações onde ele está mais desconfortável e vai ser mais questionado e fica um pouco mais fragilizado porque cara quando ele vai, quando ele aceita é podcast, ele vai levar porrada né? é... não é como você falou, uma coisa ele está na live do, do Boulos outra coisa ele está na live ele fez uma live com o Boulos? Não... Não, 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 não me, me recordo ele fez mas... live com o né parece que vai, vai rolar uma live aí aí que é a live do espaço é... Mas, mas eu acho muito curioso não ter esse movimento da campanha do Bolsonaro. Entendeu? Eu digo, cara, vamos tentar colocar ele em algum lugar que talvez ele fure um pouco a bolha e, e consiga aumentar a rejeição do Lula a ponto da, da, né, do neném, acabar votando nele. Né?
1: Então, isso, isso remete a um comentário que eu fiz na, no nosso é, episódio anterior, que é justamente é, o Bolsonaro não falando com os indecisos e que isso para mim é preocupante né o bolsonaro tá numa situação de ajuste desculpa
0: te interromper é preocupante para ele mas para mim eu acho tá tudo certo
1: não preocupa... quê?
0: é preocupante para ele né
1: não preocupante para gente no sentido de que ele ah. ele não tenta furar a bolha dele uhum. isso para mim entende é um capitólio 2 ah tá isso, para mim, entende, é um Capitólio 2. Pois porque é, mas
0: se, ah, vai, conclui, Porque se
1: ele, se ele tenta, para ele ter um movimento de ascensão de percentual de votos, ele teria que falar com os indecisos. né? Ele teria, obrigatoriamente, que furar a bolha dele e falar com esses indecisos. E a gente não vê ele fazendo isso. Né? Ele está o tempo todo ratificando o discurso com a própria base, sempre em ambientes em que ele que ele vai ter, um, vai ter um controle da pauta e você não, não vê o Bolsonaro se colocando em, em falar com pessoas que não são pessoas da própria base dele. E aí isso me faz questionar como é que ele pretende fazer essa, esse, esse viravoto de indecisos em favor dele e a resposta que eu tenho é ele não tem interesse. Né? Não tem interesse porque senão já teria feito isso. É, ele não teria feito aquela cena lamentável em Aparecida, né? Ele teria se aberto a... Foi extremamente de desrespeitosa com os cristãos e etc. Durante toda a semana, ele só fez ratificar o discurso dele com o eleitorado dele, com a base dele. É, uma série de outros eventos em paralelo, né? a é, Questão do, do STF e tudo mais, o próprio, a própria, e isso, uma coisa que ratifica essa questão do STF é a presença do Moro como linha de frente na campanha dele, agora, e né, estando presente no debate da, da Band e agora na linha de frente, assessorando ele praticamente. Qual o interesse do Moro em estar assessorando o, o Bolsonaro, né? Se ele já, já foi eleito como senador. Então a gente começa a desconfiar de que ele realmente tem aí algum tipo de, de promessa dele ser é, subir para o STF de repente, né? Um aparelhamento do STF, isso é muito preocupante. Então, o, o, o fato do Bolsonaro não sair da bolha dele participar desse tipo de live, podcast, sempre é, em canais que favorecem só a ele. Né, em um ambiente extremamente controlado, mostra que ele não está tão aberto assim em conquistar voto de indeciso e que, de repente, ele tá, é, já está movimentando algum tipo de coisa num sentido não muito democrático.
0: É, eu acho, na verdade, o seguinte, é, eu acho que, que passa por uma tal... arrogância é palavra correta, mas não me ocorre uma melhor. Tá? É, eu acho que passa por um pouco, talvez, de uma arrogância... Da, da, da campanha do Bolsonaro e do por aí vai no sentido de que é o seguinte, cara a eleição está é, bastante apertada e as pesquisas no primeiro turno não, não, falharam no sentido da, previs, da previsão do voto bolsonarista então assim, talvez os caras achem de fato que tipo assim cara, a campanha vai para o racha ali e a gente ganha é, eu acho que tem isso. Eu acho que tem uma coisa assim: a gente vê o Bolsonaro falando muito para sua militância, sim, para o seu eleitor, sim, mas ele está preocupado em se defender. Tanto que rolou a live da madrugada, sim, né? A, a, um, um potencial ali danoso, né? De, de, da, da, dos comentários pedófilos que ele fez e, e da, da coisa do Clima, né? É, não lembro agora se a gente falou sobre isso no primeiro episódio. Aliás, ah, tem um vídeo da Xuxa é sensacional. Acho que ela é costuma. Acho que o vídeo da Xuxa está muito... Fiquei, eu fiquei emocionado assistindo o vídeo da Xuxa. Eu fiquei, assim, é, mexido com o vídeo da Xuxa. E... É, para quem não viu,
1: a, a Xuxa fez um vídeo e postou no Instagram dela falando sobre, sobre abuso infantil e etc. É um vídeo muito legal, tá no Instagram da Xuxa, vale a pena... Todo mundo vê, foi um vídeo realmente, nossa, bem forte, né? Bem forte.
0: e é, eu tenho uma, uma amiga que me falou um negócio, que vai muito em linha ali com, com o que a Xuxa fala, que é o seguinte, ela tem um momento um trecho dela que ela fala, as pessoas saem aí usando camisa, não é pedofilia. Gente, quem diz sim a pedofilia? É. Todo mundo é contra escolha. Né? Você não identifica um pedófilo porque ele fala... Ah, eu gosto de, fazer, de ter relações sexuais com crianças. Não, você identifica um pedófilo, quando ele olha uma criança e fala hum, ela é bonitinha, hum, pintou um clima, hum, não sei o que ela. É nesse tipo de, 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 de comentário nojento que você identifica um pedófilo, que você vê pistas, porque não, não, é, um, não é tipo, ah, eu gosto de feijão, mas eu, 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 eu prefiro feijão em cima do arroz ou embaixo do arroz, que você fala abertamente na sociedade e você pode ser criticado por isso. Né? Mas eu acho que, que, sobre essa questão, acho que tem essa, essa um pouco deles, cara, estão achando que podem ganhar. É, eu acho, e aí eu, eu, eu deixo você dormir com uma pergunta que você, que eu não, você não precisa responder aqui: que, mas o que, que é melhor, o Bolsonaro ganhar ou o Bolsonaro perder e termos um Capitólio 2? Porque eu acho o seguinte: o Bolsonaro ele vai contestar o resultado da eleição, até porque não, não existe mais um cenário de derrota à caixa Atlântica. Esse cenário está fora da mesa. né? E aí também falando para 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 nós, digamos assim, que somos pessoas que prezam pela democracia. A derrota caixapante não está mais na mesa. O, o Lula, se vencer, vai ser uma vitória por pouco. né? Então, assim, com certeza o Bolsonaro vai questionar. Ele tem um plano bem montado, ele vai questionar e a gente está indo provavelmente que um Capitólio 2, não sei se é um Capitólio 2, no sentido de, putz lá, em Brasília, a galera vai tentar entrar, não, não é... mas assim, que, que, que a gente está num, num cenário perigoso, de militância inflamada, é... para mim não tem dúvidas, e assim, o pior é pensar, o pior é ter que pensar, que esse é o melhor cenário, né, porque se é o, o outro cenário o Bolsonaro ganha,
1: é, é preocupante, assim, eu acho muito preocupante, acho que é, uma coisa que as pessoas não comentaram muito, assim, pelo menos não, não vi comentários, é que Bolsonaro perdendo, né? ele continua na presidência por mais dois meses. Né? Então a gente vai ter um perdedor que não sabe... Eu já ouvi gente é.
0: falar em auto, auto... Não é perdão, gente. Autonistia. Dele se dar é. uma autoanistia, tipo assim, eu tô desligando a luz aqui, mas ó, me perdoa por tudo.
1: É, beijo. É basicamente isso. E assim, ele vai, ele, se ele perder, ele vai, ele vai estar no governo por mais dois meses, é, tentando todo tipo de manobra possível nesses dois meses. Então, assim, eu acho que muito pior do que essas semanas pré-segundo turno, vão ser os próximos dois meses. Desculpa, gente, desculpa, eu não queria falar isso, não queria dar essa notícia se assim, ninguém tinha pensado nisso, foi mal, mas é, a gente vai ter uns dois meses aí complicados até janeiro. Mas se é por isso
0: pique... que eu estou aqui tomando o meu vinhozinho do Porto, porque né, a gente segue aqui tomando um álcoolzinho um, um você está tomando alguma coisa, Patrícia? Não.
1: eu estou tomando água, amanhã tem uma meia maratona sete horas da manhã é, eu estou
0: achando que as pessoas vão é. começar a achar que o nome do programa é café etílico porque você, eu entro com um etílico assim,
1: não, Geralt, você vai entrar com esse. etílico provavelmente ah, que
0: ótimo, olha, uma polícia. <risos> é, e, e assim, a coisa do, do Moro eu escutei uma teoria muito boa eu não lembro quem, onde é que eu li, escutei não, li é, de que talvez, talvez fica com essa de que talvez ele, ele, ele acha que o Bolsonaro vai perder, na verdade ele está participando da campanha do Bolsonaro porque ele já está pensando em se projetar como o um novo nome de liderança da direita radical para 2026.
1: Olha, eu acho que se oferecerem qualquer coisa para ele, em qualquer lugar, ele vai pulando de galho em galho, né? Porque surgiu uma brechinha ali, ele... Não, mas seria vai...
0: para se candidatar a presidente, entendeu? Porque
1: Não, sim, entendi, pra, entendi. Para ele seguir como...
0: Acabar... Vamos, vamos descobrir os escândalos de corrupção, porque uma vez ele deposto, ele é investigado. E ele, tipo assim, sai ali como... Digamos mas assim, se seria um né? de... como, Quase como Simone Tebet né? Vamos aqui falar também. É. Porque Simone, cara, é, é, né? ela tá... Óbvio que ela não é do mesmo campo... Do mesmo campo ideológico do Lula, mas ela tá ali, claro. É isso também. Óbvio, tem papo de ministério e tudo mais, mas tem também uma... Uma, uma postura de, tipo, se colocar como um nome que, obviamente, vai claro, estar Claro, claro, né? vai, vai estar Em 2026.
1: Não, Com certeza, ela tem toda a capacidade disso, é, isso é, um, é uma via que pode ser o interesse do, do Moro, eu acho que ele está eleito senador, já garantiu dele, eu acho que qualquer espaço que ele consiga num governo Bolsonaro agora para se projetar, é, ele vai, ele vai tentar, mas voltando, porque a gente, porque a a gente, gente sai a gente sai da pauta, né? A pauta, a pauta não, não tá na nossa pauta. Ah,
0: gente, a pauta, é. na verdade, ela a pauta é, é... A pauta é fluida, fluida, gente. Ela é fluida, é, entendeu? Ela, na verdade, ali é uma, uma, uma coisa, assim, são tópicos gerais para guiar uma conversa.
1: Exato, a pauta é fluida. Mas é, uma coisa que eu tinha falado também, comentado contigo, a questão do simbolismo, né? Que eu acho importante, que também poucas pessoas reparam, é uma pessoa que eu gosto muito, aliás, fica aqui a sugestão, você também eu sei que você gosta, a Jana Viscardi. Adoro a Jana Viscardi. Uhum. Então, quem não, quem não conhece a Jana vale a pena, ela faz umas análises muito legais de, de linguagem, de conteúdo, conteúdo visual, é bem interessante. A questão do simbolismo, né? E aí, aí entra a, a escolha que o candidato faz do canal em que ele vai se, vai se apresentar, é, se ele vai. É, o, todo o cenário estético mesmo da coisa. Então, você vê as lives do Bolsonaro que ele fazia, né, durante agora os últimos, os últimos anos. É o cenário em que ele tem as pessoas que estão ao redor dele. Teve sertanejo cantando atrás dele. Teve, o teve Bolsonaro de
0: tudo, né? adora tanto do ele lado, vive. tanto do lado mais, digamos assim, óbvio. Né, tipo essas coisas, o, o... era o ministro do turismo que tocava acordeão, não tinha uma coisa. Teve
1: o to... cara tocando acordeão, não
0: Que não é, é a coisa mais óbvia, quanto as coisas, porque essa galera das teorias conspiratórias adora, que são tipo os pequenos símbolos, né? tipo, ah, ele tem umas. Sei lá, quando foi aquela coisa do. Não lembro agora, mas é um objetos na estante e aí as pessoas uhum. estão, tem um objeto na estante que ele colocou, tem um objeto o copo de mesa, leite. Copo de leite, ele adora, né? Adora. Ele adora
1: provocar. O Bolsonaro é. adora provocar via símbolos. Então esse negócio do copo de leite ficou um tempo na mídia, né? É aquele, a, a, então todo 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 o cenário que o Bolsonaro monta quando ele vai se apresentar, os lugares que ele vai, os lugares que ele frequenta, onde ele se apresenta, a questão do cenário do do. Cercadinho, né? o cercadinho, o cercadinho da Alvorada, Então toda, toda aquela, aquela, aquela mini, mini população ali em volta dele, adulando ele.
0: A estátua e, do Nelson Piquet, lembra? Também, sim. ali na estante dele.
1: Exato, então uma série de simbolismos que a gente vê também, no, no, quando o Lula foi no debate agora da Band, o Lula estava com o um Broche, que era uma florzinha, que é um broche de uma campanha é, contra contra a exploração sexual de menores, contra contra a pedofilia e tudo mais. Então assim poucas pessoas repararam no broche, é, mas é um simbolismo, é um simbolismo para a foto que o Lula vai sair, né? A, Toda, todo mundo né, pegou aquele broche, foi, foi procurar saber o que era aquele broche e aquela é uma, é uma provocação é, para o Bolsonaro, direto ou indiretamente, tanto para a produção de mídia do Lula com aquela foto, contrapondo a figura do Bolsonaro, então eu a ali debatendo com uma pessoa que está sendo acusada de pedofilia e eu estou usando um broche aqui Contra a pedofilia né? E também não sei até que ponto Se o Bolsonaro conhecia A simbologia do broche ou não Mas se conhecesse tô, o... é, tô pedindo demais, ok Mas se ele conhecesse é, Durante o debate ele se intimidado <risos> E lembrado que ele poderia ser, é, ser chamado a esse assunto né? É,
0: independente de ele conhecer ou não Aquilo ali foi, já, já era pensado Em ser depois explorado Nas redes sociais então assim, pessoal, já sabe, fica aqui uma dica é, para as próximas lives, debates e programas políticos você vai, tipo e, e essa piada aqui, ela, ela mostra a idade, né? Você vai tipo a pessoa que assistiu o episódio da Chirra o né? um geninho que se escondia nos episódios, acho que a Patrícia é muito nova, você vai lembrar se assistia a Chirra, Eu?
1: Lá? Ah, Mas tinha
0: um personagem que era o geninho, ele se escondia durante o episódio, então você passava o episódio tentando encontrar o geninho. Exatamente. Então agora era assim, você vai pra lá e você fala, putz, qual é a cor da gravata? Quais brochas que o cara tá usando? Tem alguma coisa, na... alguma coisa no cenário que significa alguma coisa? É bastante rico esse trabalho e divertido, enfim. Mas assim, voltando, falando essa parte do simbolismo, eu achei muito legal. Foi uma parte que eu não tinha falado para pensar ainda. Óbvio que eu tinha sido impactado né, pelo, né, pela questão do broche, o Bolsonaro que usa muito, o copo de leite, a estante, etc. Mas, mas é, é, é engraçado ver, ver os caras fazendo isso também em outros, em outros programas, né, fazendo isso num debate, fazendo isso num ambiente que não é, um, não é tipo no seu programa eleitoral gratuito, por exemplo, ou na sua, na sua live. A questão
1: da questão da mediação, né?
0: Era isso que eu ia falar, exatamente. Eu, eu acho que assim, pra mim é muito parecido com o que a gente já chegou a falar do debate, mas acho que vale voltar aqui. A gente tem um grande problema, eu acho que, que vale para debate, que vale para a live, que vale para as campanhas. E assim, o TSE, para mim, está tentando jogar o gelo. Beleza, Ai, a, é fake claro. news, é mentira, tem que tirar, ok. É... Apesar de eu achar questionável... Eu, eu entendo o approach, né? Do tipo... Eu estou falando aqui das propagandas que fala, relacionavam o Bolsonaro com o canibalismo e a, e a coisa da pedofilia. Porque, assim, ali não tem nada editado, né? É um vídeo início ao fim, dentro, dentro do contexto. Não tem problema de contexto.
1: É, ninguém é. inventou. Ninguém Bolsonaro inventou. Não é um recorte. Não é um recorte.
0: Mas, enfim, vamos... É, é, é... Eu, mas, mas eu entendo que é uma coisa, de novo, nunca no timing, sempre é, 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 depois. Então, assim, você, você assiste o debate e aí você, você já tem uma parcela pequena que assiste o debate, mas, assim, uma parcela menor ainda vai ser impactada e dar créditos para checagem de fatos que os candidatos falaram após o debate. E na live, você é pior ainda. Né? Assim, você tem ali um esforço, dependendo de quem é o âncora, para contrapor algumas coisas, mas, em linhas gerais... É, o próprio Lula, né, o Igor fez isso no Flow né, porque o Lula falou, ah, fui absolvido aí o Igor falou, absolvido é forte, né Lula aí o Lula falou, ah, fui inocentado que de fato, sim, o Lula é inocente gente, uma pessoa, uma pessoa que não tem um processo né, que os processos foram anulados ela é inocente isso não não, não, não não cabe discussão, né? como diz William Bonner você não deve nada à justiça é, mas eu acho que no num, num podcast fica completamente livre a questão da, da... E aí o candidato fala o que quer, e aí não tem... Aí, assim, se num debate de uma emissora, a gente já precisa, já, já, já questiona, putz, se precisava ter um bar, num podcast de internet, numa live de internet, a coisa corre solta né?
1: É, exatamente. É, a questão da, da mediação seria muito importante, é, é um filtro muito grande que a gente tem quando a gente faz, quando a gente está tá lidando com os meios de comunicação tradicionais, se, né, seja a, a mídia audio, audiovisual ou seja a mídia impressa. Você tem um mediador que teoricamente é, é neutro, né? está fazendo ali um contraponto para ambos os lados. Quando você parte para uma live... É, ou para esse conteúdo de mídia própria do candidato, ou é, os, os locais que ele escolhe, você perde essa mediação. Então, quem é que faz esse contraponto? Quem é que faz essa, essa checagem? Né? Não tem essa checagem, que é o que a gente tinha falado, que você tinha bem comentado, a questão da gente ter um VAR, né? uhum. ter uma verificação dos fatos enquanto é, aquela, aquela informação está sendo prestada. E a gente, a, a, o conteúdo de mídia em podcast, em esses, em esses meios de comunicação alternativos, é um conteúdo tão grande que é produzido, né, uma quantidade tão grande que não tem como checar e quem vai fazer essa checagem de fatos, né? O YouTube vai fazer essa checagem de fatos? É o Facebook vai fazer? O Instagram vai fazer? Não tem quem faça essa checagem? Quando, quando os candidatos estão num veículo tradicional, né, então os apresentadores vão fazer, vão fazer essa interrupção, vão conduzir a pergunta, vão conduzir o ambiente. Eles estão, só para eles estarem é, um ambiente em que, como a gente falou no início, é desconfortável para eles, não é deles o ambiente, é um ambiente terceiro. Então eles já se sentem ali coagidos e não levantar certas pautas. E foi isso que aconteceu no debate da Band, né? Eles tiveram várias oportunidades de um levantar várias pautas contra o outro e eles não fizeram. Por quê? Porque vai dar um nível de, de confusão, né? de, de discussão que não é interessante para eles levantar naquele momento porque eles não estão num ambiente que vai, que vai favorecer a eles se expor dessa maneira. Então, na, né, nessas mídias alternativas, você não tem isso, você não tem uma figura do jornalismo que faça isso, você não tem uma, uma pessoa fazendo um contraponto, uma pessoa neutra, teoricamente, fazendo esse contraponto. É, então, é, você, você perde, a perde o controle da veracidade dos fatos e o controle desse conteúdo. É impossível, a gente não tem noção é, de, de todos os meios de, de comunicação aos quais eles, eles dão entrevista ou fazem algum tipo de, de, de material paralelo. É, isso é isso, A gente perde totalmente a, a mão nisso. Então, a questão da mediação, é, que é muito importante, né, não existe nesse tipo de, de material.
0: É, eu acho que está tá aí uma grande oportunidade para talvez algum jornalista inovador, ou, ou, porque assim, é a grande pergunta que eu acho que, que e, e até quando se fala em regulamentação da mídia, né, é, que é um tema espinhoso, mas assim, é, de fato algo que precisa ser feito, porque assim, os mecanismos que existem hoje, eles foram pensados para uma realidade onde ninguém tinha ideia do que seriam as redes sociais e os streamings e a capacidade que existe hoje, a gente está aqui produzindo um podcast de qualquer um né, é, com uma estrutura muito pequena produzir um, um, um material produzir um conteúdo e falar o que quiser e falar mentiras que são nocivas né, que formam opiniões e que são nocivas né. é, mas, e, e, por exemplo, você comentou no debate mas mesmo no debate, eu acho que mesmo que ele estivesse sim, de fato é, seria muito mais desconfortável né, é, mas eu acho que o formato também não ajudaria Entendeu? Porque, por exemplo, eles são sabatinados, eles foram numa entrevista, e aí a gente volta, ah, um Roda Viva, tudo bem, mas não. o Roda Viva é muito longo acho que assim, aí a gente começa, porque por exemplo, na entrevista com a, da Globo, do William Bonner, o William Bonner e a Renata, eles poderiam fazer esse papel, mas eles têm vários temas para cobrir precisa passar para o próximo tema, e tem o tempo de cada pergunta, e aí não, não fica. Né? Naquele debate que a gente viu, também os candidatos entre si, mas... O, o formato não ajuda, porque é muito rígido. Aí você vai, ah, mas então vamos dar mais tempo. Não, tudo bem, mas aí tem o um problema do tempo. O Roda Viva é um programa extremamente extenso. É, é, não só do contexto de produção e de agenda dos candidatos, mas também para consumo. Né? Eu, eu costumo assistir o Roda Viva em, em pequenos episódios ao longo da semana. Consigo, hoje em dia, com a vida que a gente tem em corrida, é muito raro eu conseguir sentar para assistir o Roda Viva do começo ao fim. Eu vou assistindo um pouquinho aqui, quando eu estou no trânsito. Então, assim, tem uma questão ali de tempo que, que a coisa até perde. O, o... Cara, eu estava assistindo, sei lá, acho que foi essa semana que eu finalmente consegui terminar de assistir o Roda Viva para <risos> o Boulos. Pois é. Da menção, sabe? é então, assim, o time não ajuda. E aí você vai para um formato que é um pouco melhor, porque os temas conseguem ser aprofundados, mas aí ele peca porque você não tem... É, também essa capacidade que é uma, por exemplo, a live, que aí você putz, consegue entrar nos temas, tem um pouco mais de, de, de controle, mas aí você vai tanto para preparo de âncora, preparo e, entre aspas, agenda de âncora, né dependendo se for um canal que, é, que faz parte da campanha ou não, é, mas também uma questão de acordo das pautas, né, etc. Eu acho que esse é o grande... É, é, é porque, assim, o, o, quando eu falo do VAR, a metáfora do VAR, e que não é minha, né? tá sendo falado por muita gente. É muito porque o VAR tem isso, né? Para o jogo pra gente ver aqui. Então, assim, o jogo não continua. Ah, putz, esse, essa jogada não valeu, esse, né? É, é, é... Então, assim, tem uma questão ali de, de flow também. Então, assim, putz, como é que a gente faz isso? Porque o cara tem Não, não adianta ser um, um, uma checagem dos fatos que acontece no dia seguinte. Né? Não, já perdeu é, o é...
1: timing completamente.
0: É... E sobre a questão da, da briga de audiência, né? Porque. O... Quando, quando a gente pensa em futsal live foi boa ou não foi boa? A primeira é óbvio, que as pessoas veem a desenvoltura dos candidatos e dos personagens. É, e eu falo personagens por exemplo, tem as lives do Porchat, falando que tem pessoas aleatórias, né, é, é, aleatórias que ele posta ali, que não tem candidato nenhum envolvido. É, muito na desenvoltura, não foi falado e tal, mas tem também a briga pela audiência. Né? Assim, nossa, que coisa incrível! O Lula bateu, não sei, agora esqueci quanto ele bateu, mais de um milhão, né? um milhão e pouco.
1: É, mais,
0: muito mais. Misteriosamente, acho. o Bolsonaro agora conseguiu bater 1,8 milhões num podcast que ninguém tinha é. ouvido falar. Mas tudo bem, é, tem uma militância né, fervorosa, assim, eu, eu não estou aqui. Eu, eu acho que o, a máquina bolsonarista de WhatsApp faz quase 2 milhões de pessoas virem assistir uma live.
1: Fácil, facilmente. Fácil.
0: É, mas como é que você vê essa questão tipo, do, do, do sucesso dessa briga por audiência? Como é que você mede esse sucesso de sucesso é, da parte?
1: Então, isso me preocupa no seguinte sentido: uma coisa que a gente, a gente comentou antes por alto, e depois eu fiquei pensando na questão da, da audiência. Por exemplo, esses canais, né? Esse o, o Lula essa semana foi no foi no Flow, né? E agora, ontem, a gente teve o Bolsonaro no, no inteligência limitada. Eu, eu assisti ao Lula no, no Flow é, ao vivo e ontem eu, eu não assisti o Bolsonaro eu assisti o do Bolsonaro hoje de manhã mas você vê a audiência gigantesca que esses canais têm e o que eu reparei, pelo menos no do Lula que estava ali ao vivo é a quantidade de dinheiro que o pessoal coloca no super super chat para ter a pergunta lida né? Então, eu acho que vira uma retroalimentação desse, desses canais paralelos que é bastante perigosa, se você parar para pensar. Né? Então, na, na live do, do Lula, é, você, você tinha pessoal é, fazendo superchat de 200 reais, 300 reais, 400 reais, pagando em superchat... Com isso para ter a pergunta lida. E aí você está financiando esses canais, né? um volume absurdo de dinheiro circulando para esses canais que você não sabe quem são essas pessoas e para onde o dinheiro desses superchats e que essas pessoas estão recebendo vai. Né? então essa questão de briga por audiência eu acho que passa do não só do limite do, do benefício do candidato de recorte dele ter um palanque extra para ele é, falar sobre, a, sobre as próprias pautas mas também você está alimentando, tá alimentando o dinheiro que circula por essas mídias você não sabe que dinheiro é esse para onde vai
0: É. É, isso, isso é, uma, é uma coisa relativamente nova, que eu acho que, que, que é um ponto, assim, de essa monetização do processo, porque eu entendo como você fala uma live, tipo assim, sobre, sei lá, cara, games, sobre cinema, né, mas assim, quando você entra aí num processo político, é muito complicado, né, porque você tem toda uma regulamentação e aí, voltando um pouco para gente... Acho que fechando a, a nossa live, a gente faz um fashion ciclo né? digamos assim, do assunto. Você tem um horário eleitoral gratuito na TV que é extremamente regulamentado. E você tem uma máquina digital que não é. Porque o, o, quando, quando as regras foram pensadas, elas não existiam. Então você tem, e aí isso engloba as lives, mas são os grupos de WhatsApp, são os canais, são as redes, são... Uma série de, 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 de mecanismos, você tem regras do que pode ser feito ou não pode ser feito na TV, no horário eleitoral, ele é dividido, tem toda a regra lá do tempo para cada candidato, você tem o que pode ou não pode ser feito na rua, né, na atuação. O né, é... um
1: intermédio de jornalistas que são profissionais que têm um compromisso com, têm um compromisso ético, que tem é uma regulamentação. Porque você fala assim,
0: ah, por exemplo, não, não se pode fazer boca de urna, né? Tá, você pode metralhar mensagens no dia da eleição, de manhã, para milhares de pessoas, milhões de pessoas via grupos de WhatsApp.
1: Exatamente.
0: Né? Então, então é extremos,
1: assim, né? A gente está tá em extremos. A
0: gente está em extremos. Eu acho que tem muito uma questão mais ampla. E aí, o, o ponto que a gente estava falando mais cedo do VAR toca nisso, e esse ponto que, que a gente está falando agora toca nisso, que é o seguinte, uma revisão... É, e aí a gente está falando aqui num contexto de, beleza de campanha, mas não é só de campanha, de jornal, porque a coisa das fake news, ela está muito ligada à, à campanha eleitoral, mas na verdade, quando você olha até o termo, né, são notícias falsas, são mentiras veiculadas como se fossem notícias jornalísticas, e isso pode acontecer para eleições, mas pode acontecer para N coisas, pode acontecer para a difamação de alguém, pode acontecer para vários assuntos, né, e assim... Como é, 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 como é que as empresas, e aí envolve sim, cara, você mencionou, mas envolve sim é, é, a meta, né, o Instagram e o Facebook, envolve o YouTube, o Google, envolve o Twitter, né, é, porque eles são as, as emissoras, entre aspas, né, eles são os grandes é, 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 hubs dessa, dessa divulgação das informações. Por mais que eles não sejam os produtores de conteúdo, eles têm a responsabilidade, né, de, de serem os, os, os meios através dos quais essa informação chega para muita gente no mundo inteiro né? é, então assim essa discussão com o Facebook não é de hoje acho que é até um, um ponto interessante para gente, a gente colocar mas enfim é isso e Temos um aí? tempo, Patrícia. A é, gente
1: é, é. começar aqui. Qual, qual, qual o recado? Qual, o reso, qual o seu, seus pontos de resumo dessa? Gente, o meu
0: recado é tipo o começo da montanha russa, entendeu? Você segura ali, você coloca o cinto, segura com força, entendeu? E se prepara, vamos para mais uma semana, dia 30 é logo ali. E, e a gente está naquele momento que a montanha russa chegou no alto. Então ela vai começar a descer agora.
1: <risos> é, muita emoção Muita emoção agora Eu acho que, que o resumo assim, Acho que a ideia Que a gente tentou trazer né, hoje Foi da, da gente fazer uma reflexão assim, a gente, Nossa intenção aqui não é É simplesmente gravar Nossos papos, né, as coisas que a gente pensa E, e trazer pontos De, de reflexão para quem está Ouvindo a gente, para os nossos amigos Então acho que Seria da, das pessoas terem noção do que, que elas estão consumindo, né? Então, se, você, se o candidato está em determinado canal, está em determinado lugar que está se apresentando, pensar o que, que ele está fazendo ali, por que, que ele escolheu esse canal para se apresentar, né? É cômodo para ele, não é cômodo para ele? O que, que ele está fazendo ali? Que que tão, quem está perguntando? Quem está interagindo com ele? Né? Isso está favorecendo a quem. Então, aí isso desde de vários, vários pontos de vista. É ele está sendo beneficiado por estar tá falando com uma pessoa que já vai ajudar ele, já é amigo dele, de certa forma, já é simpatizante, então só vai fazer pergunta, pergunta fácil. Né? Canais que só vão levantar a bola para o candidato cortar, já está ali um jogo ensaiado. né? E um outro ponto também é a quantidade de dinheiro que circula por essas mídias informais que a gente não sabe que dinheiro é esse, quem está beneficiando, né? e a, a quantidade de informações falsas que podem que são favorecidas né, nesse tipo de ambiente, que não tem nenhum tipo de mediação. Então, a gente tomar cuidado com os conteúdos e torcer para essa próxima semana o TSE chegar a alguma conclusão. Tardia, super tardia, né, posicionamento está sendo super tardio em questão de combate a fake news. Você já vem falando desde a última eleição, então tem quatro anos que tá, isso está na pauta e a gente não teve uma, uma, uma movimentação séria para tentar... Né, minimizar esse tipo de prejuízo não o suficiente, torcer para que semana que vem seja... não vai ser, a gente sabe, mas que <risos> vamos ver para que caminho vai tomar e torcer para que Acima de tudo, as, as posições democráticas prevaleçam.
0: É isso, eu adoro que assim, ela me perguntou o que, que eu tinha aí para falar no final, eu fiz uma piada e ela trouxe um, um, <risos> um ponto de atenção super sério, né, gente? Então vocês já pensaram aqui a tônica, eu falei, ah, vamos fazer uma piada aqui, uma metáfora de montanha-luz.
1: Mas tá certíssimo mas, mas é, é a minha a é essa.
0: Não, mas é, 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 é. Tranquilaço. Galera, é isso. Vamos ficando por aqui. É, muito obrigado. Patrícia, beijo e até a próxima.
1: Um beijo, gente. Até a próxima.